0: 我是一名党员，然后也是学生党支部的书记。就主人遛不了它，它就只能自己遛自己吧。它可能进了电梯之后门一关，它就变成人了，把采样的医生骂哭了
1: 。就是这个小朋友自己说说，如果是因为我的情况，然后影响了整个小区，那我不如去死算了。Hello， 大家好，欢迎来到智丧研究所。最近我一直是被隔离，我经历了深圳和上海两次大规模的防疫工作，真的让我现在有点受不了。每次和白大褂并肩走过的时候，我总是想赶紧离开。被人捅鼻子确实不太好受。有时候我也觉得现在真的好烦，每天都要被捅，还限制了自由。但我转眼一想，白大褂他们是不是也被限制了自由？他每天只能来看着我限制自由。那白大褂他们又是什么样的工作状态？于是我找来了深圳一名前线工作人 员， 跟我们一起聊聊这一期的智藏研究所。那我要欢迎我的嘉 宾， 让我们掌声有请我们的嘉宾跳跳虎。哎
0: ，Hello， 大家 好， 我是跳跳虎。
1: 你是职业的医生 吗？ 还是
0: 不 是？ 我的本职工作是深圳一所高校的老 师， 然后这次成为大白也是。就是因为深圳的疫情比较严重，然后我们作为公职人员吧，然后被抽派到福田这边来一线支援
1: 。怎么听你的介绍，感觉有点人在江湖身不由己的感觉。
0: 哦、呃，没有没有，因为当时也是可以报名，自己报名的
1: ，是自己自愿报名，不是强制。对对对，那就很有意思了。那你作为大学老师，你怎么会想到要去报名上前线呢？防疫的第一线
0: 。我在二零年的就疫情刚刚爆发那会。我们就是因为我们自己在学校里，当时我手里有几个学生是湖北的学生，然后他们从湖北回来之后，呃，那个时候是需要进行集中的健康观察的。然后当时我作为他们的老师呢，我就陪着他们一起，我去火车站接的他们，然后接完之后一起在酒店陪他们一起隔离了十六天。所以这一次又有这样的机会，我就想说一起再体验一次
1: 。之前。也、yeah, 已经陪他们陪学生，然后隔离了十六天。这一次，然后呢，又要到一线去工作。其实我我自己感觉，这是这是两件事情，但是又好像是一件事情。是是两件事。呃，一个是陪学生隔离，然后照看好学生，然后这一次呢，不算隔离，是为隔离的人做服务吗？你是去了哪儿去就真
0: 的进了风控区，就是最严重有确诊病例的楼栋。当然，我来的时候，确诊病例跟密集已经被拉走了
1: 。其实都算是为别人服务嘛
0: ，为被。风控的居民服务吧
1: 。我想问一个问题，就是说你是因为老师这个身份去参加抗议，还是因为你是党支书的这个身份去参加抗议？都没有，都没有
0: 。因为是这样，我们这学期我从老家就回到学校以后，回到深圳以后，我们就只上了三四天的班，在学校里，然后马上就接到通知说，因为深深圳的疫情比较严重，然后学校全部作为。管控区的级别在管理，嗯，就所有的老师都不出不进。然后我其实在学校里已经被关了十多二十天了。然后当时就是想着说能去做一些什么事情，因为我们每天一起来也不能去其他地方，然后就线上的给学生上课啊，做一些数据统计的工作，然后关注一下哪些学生被封控了，哪些学生，呃，是黄码是绿码，有没有打疫苗，就每天做这些事情。但是可能对疫情的帮助不大，所以我就想着说，那能不能更进一步的去。做一些什么工作去帮助到这座城市吧
1: ？明白。虽然你的普通话很蹩脚，但是我感受到你的真诚，你知道吗？就是像我开头讲的那样子，呃，我现在是被隔离当中，然后每天都有白大褂，然后过来给我上门核检、嗯，然后拿垃圾，然后送快递。但是我相信他们应该也是走不了的，他也是限制自由。虽然他关的是我，但是我觉得他也是限制自由。那你一样，就是从学校限制自由，嗯、然后到了一个。另外一个福田区的一个小区里面去限制自由
0: ，没错，确实是这样。现在也是两点一线，就是我们只能每天上门去给他们采核酸，完成我们的工作，然后就得回到我们的住所来
1: 。嗯，什么地方也去不了。那你现在的工作是怎么样？能给我们介绍一下吗？因为说实话，现在疫情这么大，然后很多人并不太了解，就是白大褂他真正的工作有哪些？能给我们好好和详细聊一下吗
0: ？就我们所有的大白，大家分工都不一样。那我来到这里呢，主要是三个阶段的工作。第一个阶段就是我来的那一天，呃，我到这里已经是四下午四点多，然后集合培训，吃个晚饭，呃，做一个修正。然后九点多的时候接到个通知，说让我们集合。集合完之后，再做第二轮培训。培训完，穿好那个大白的衣服，十二点，跟着医生，跟着小区的那个安保人员一起。进到风控的楼栋去给居民通宵的采核酸，因为那天下午支援的这个小区就有一个保安员，他确诊了，然后整个小区全被风控了，所以当时是必须为了快速阻断疫情，必须连夜采。那我们就通宵，呃，最晚是采到六点多，一栋楼才出来。这是第一个阶段。那第二个阶段呢，就是从第二天开始到连着十四天，就是我。刚好分配到那栋保安员就住在那栋楼的一楼，那我就负责那栋楼所有居民的核酸检测工作。我是主要是负责扫码，然后有一个医生配合去采样。嗯嗯。然后第三个阶段呢，也就是十四天后，也就解呃所谓的解封之后，然后也就最近这几天，就是每天下午我们会在他楼栋底下，呃帮居民采核酸。他们现在可以出来了，那我们就帮他采核酸。然后有个好消息，就是不出意外，就是我在这边工作的最后一天了。按照目前的一个，就深圳目前的一个防疫形式来说，我们接下来是需要完成三到四天的隔离。然后隔离完，我应该就可以回学校，因为深圳马上大学要开学了，学生马上要陆陆续续返校了
1: 。隔离完四天之后，然后回到学校。然后还要再隔离。嗯
0: ，对，但是我得去指定的地点去隔离
1: 。但是在做这个事情的同时，好像深圳有一个另外的一个消息，当然我不知道对大学有没有影响。他是说好像今年就是正好在疫情期间，三月份深圳好像是教育局提出，呃，有一个政策，说是老师的工资要降低，还是降低还是应该
0: 是取消绩效。
1: 你现在正在为人民服务，然后突然哎听到那、这个，这个政府要让你减降工资，你现在心理状态是什么样的？会生气吗？心理状态不会，
0: 对我本人来说，我的影响可能不大。对，因为我的用工形式可能跟跟中小学老师的不一样，中小学的是编制。然后我们大学的叫做呃员额制或者叫做聘任制、嗯，我们本来就没那笔钱
1: ，所以说也无所谓，反正就是痘长在哪让你最舒服，就是痘长在别人脸上最舒服，<笑>是这样。但是也有可能会因为
0: 这个政策我们会有有所影响吧，但是具体是什么影响就真的不清楚
1: 。现在对于你自己现在做这个就是大白这件事情。我这个工作，现在的工作还顺利吗？很顺利。为什么呢
0: ？特别是前面十四天，我跟那个我们所在楼栋，就我负责的那那么多户居民，一百一百六十多个人，就是每天都大家都有说有笑。我每天去，哎，你好，早上好，来采核酸了。然后他们会跟我说辛苦啦，会跟我打招呼。很多小朋友很好，就很温馨。对，因为多大家都很熟了，还有小朋友给我们画画，送画给我们。
1: 说实话，现在网上的很多的声音都说疫情已经三年了，现在劳命伤财。对于我一个小的企业主来讲，我现在就真的很难受，就是我亏损了，其实真的很多，但是我没有办法。是，说实话，我就在想，那为啥咱就非要那么劳命伤财干这个事情？我觉得是有会有这种反抗的声音，会很正常。这样会对你们的防疫过程中会造成困扰吗
0: ？就我从近的往远的讲，就。就当刚这两天，我已经到了管控区，其实解封了很多居民也能出去了、嗯。然后，呃，其实大家也都知道说，说最近大家去做外面做核酸都要拿身份证。其实为什么要拿身份证？原来都是不用的，就是因为有一些比较不守规矩的人代替别人做核酸，所以才有这个规定，说做核酸的时候要拿身份证去现场验明正身才能做。啊，那像今天我们就遇到了一个一个人。嗯。他已经带了身份证，但他就不拿出来。他说我没带，那没带吧。然后我们也不是说一定要让他回去拿，我们就说行 ，OK， 没问题。那我扫了你的码之后，麻烦您报一下您的身份证号码。嗯、他就很不耐烦的报了两三个号码之后，他就在他兜里把身份证掏出来了。他说在这，在这，你自己看。我当时也很莫名其妙，我说你有带，你为什么不拿出来呢？其实掏一下也很容易。昨天好，另外一个，昨天天气又冷又下雨，然后因为这个区的防控已经。风险等级变低了，所以对一些核酸点就进行一个合并。那可能原来是在他们楼栋底下就做，就很方便。那昨天可能要走一段路，而且又下雨，那个人过来之后就很不舒服，然后就一直骂骂咧咧的。然后最后是直接就把采样的医生骂哭了。一开始就说你们凭什么撤销我们楼下的核酸采样点？当时其实我们的工作也是上面安排的，也是不是我们能决定的
1: 。有可能本身医疗。条件没有我们想要那么富足，因为我们现在做核酸，其实这些钱都是政府出的。他就找事儿，就说医生把他捅捅疼了，捅疼了又能怎么样呢？就是你要不然就是写投诉信啊。
0: 对他确实，他走了之后，他确实打电话投诉了，然后就有人过来了解情况。来的人其实了解王之也是安慰那个医生，跟他说没事没事，就大家都能理解你什么。因为现场刚好昨天有个市区的负责人在。他听那个人就骂了几句，然后一瞬间可能绷不住了，嗯、很大声的吼了一句说：“嗯、大哥，我们也很不容易，我们从过年到现在都一天都没休息过。哦哦”其实那句话出来的时候，我觉得那一瞬间我觉得挺心酸的、哦，因为深圳是从除夕第二轮疫情来了之后到现在、嗯，市区的人确实都很难。他是听了持续工作的人员这这句话以后、嗯，才把医生骂哭的。我们就感觉他欺负小姑娘。哦、他最早是骂我的，然后我没我没搭理他，他就怼我，他就怼那个说为什么撤走他们的采样点。我就跟他说，呃，这是卫健委的安排，因为风险等级已经降下来了，嗯,嗯，所以就不需要那么多采样点。嗯。然后他就说啊、呃，怎么样？天气太冷啊，呃、还下雨。我觉得可能就觉得他就觉得不方便吧，我只能这么理解了。那
1: 肯定是不方便啊。你原来走十米，现在要走一百五十米，十五倍，又吓人、啊。
0: 但是风控他们的时候，他们又想很想出来。嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，现在能出来，他又嫌不方便
1: 了。那你可以这么跟他说：你要是嫌不方便，你就在家待着，你别出来。我们上门服务多好，我给你贴封条，上门服务，你愿意吗
0: ？呃，这句话讲完，可能真的被打。你凭什么贴我封条？然后我们第一天晚上，就是我刚才讲到我们通宵的那天晚采核酸，还有一个医生被一个居民直接被他打，就掐着脖子打。就是据那个医生自己讲，那个人应该是惊恐发作，可能有心理疾病或者精神方面的疾病，而且又刚好是凌晨，对，然后可能就又发病了，然后就掐着他脖子，直接把那医生摁在地上打。因为刚好我们那天晚上有有其他人。一起去嘛，就把他拉开了，然后那医生其实被吓到了，因为他是掐着他的脖子，直接把他拖到地上了。因为是第一天晚上，然后又要核对信息，所以还带了一个呃临时抽调过来的物业，因为这个小区的物业全部作为密接，全部被拉走去隔离了。他也没办法做什么，只能说都拉开，然后刚好家里人，嗯嗯，然后一起帮忙，然后他们就那那组的人就赶紧撤离出来嗯嗯。嗯因为凌晨两点多快三点了
1: ，呃，像这种居民会受到一些什么制裁吗？
0: 到目前为止，我举的这两个例子、嗯，都不会受到制裁。就是我们在新闻上看到的那些，其实性质已经很恶劣，很恶劣了。哦哦哦，希望以后不要再遇到这样的人
1: 。当然，我们这聊是有不开心的。要也有没有，就是工作当中遇到一些很奇怪的事儿。
0: 我看到两个宠物吧。嗯有一个宠物是我那天做完核酸，然后下楼的时候，我那后面跑下来一条狗，然后狗的身上就有个便签，然后我其实很好奇，我大概其实也能理解那个便签写的什么，可能就写的电话，然后哪住在哪里，然后然后几楼这样子。然后当我很好奇，我真的很想去看一下，然后拍一下。然后那狗不知道摸，就我想看一下，一直一直躲。然后后来那因为那天也刚好下雨，然后狗狗就跑了，然后它就它就到了树边去去方便去了。然后就在外面外面溜达，可能就主人遛不了它，它就只能自己溜自己吧。我其实当时就心里一个疑问，因为那栋楼是封控的，嗯、每天出入那栋楼的人就只有我们采核酸的，还有送快递进去的，嗯、送菜、嗯
1: ，然后还有这只狗。但
0: 是那条狗是怎么摁电梯呢
1: ？对啊，对那狗
0: 我真的很好奇，狗是谁给它摁电梯呢
1: ？那会不会它这个狗自己学会了自我管理？呃
0: ，对，它可能进了电梯之后门一关，它就变成人
1: 了。<笑><笑>那你们调一下监控不就知道了？
0: 有可能是，有可能是人为了跑出来
1: ，变变的这种情况的话，你们是不管的，是吗？
0: 他如果要按电梯，我们当然会帮他按。嗯、我们也没法管。刚好说到这条自己遛狗的这个人呢，嗯、还有另外一个另外一条狗、嗯，我没看过狗，但是我看到狗主人，嗯、他是另外一栋。然后那天是另外一组医生上门去给他核酸采样，然后他开门之后，他就说：“呃，我今天不做核酸，我不是针对你们啊。”就是说他不是针对那些医生，然后他说，我打电话去卫健委，嗯，说我要出门遛狗，卫健委不让，他说你们去找市区，因为那栋楼是也是封控嘛，嗯嗯因为这个小区太特别了，这小区楼栋特别多嗯嗯，然后整个小区的物业，因为是保安确诊，物业保安、嗯、保洁都没了、嗯，全被拉去隔离嗯嗯，然后新来的这些物业啊保洁。把最基本的送菜跟收垃圾的活干完就已经很不容易了，人手真的很短缺，好几个人只能管那么两三栋楼，而且每栋风控的楼下面是必须按规定必须有有人驻守的，就至少每班有两个到三个保安要要看着这栋楼不能让大家出来，然后这个人就非要去非要去遛狗，他那天早上就不做核酸，然后医生就走了，我们也不能强行去捅他。不能把他摁在墙上，然后狂捅了。他不做，我们只能做备注，就是哪家哪户，呃，因为什么原因不做核酸？因为我们不想跟任何人起任何冲突，因为不利于防疫工作的开展。然后那天下午刚好轮到我去补班，嗯、补班的意思就是说早上没做，因为特殊原因没做了，嗯、所有没做我们会下午五点多的时候会上门给他重新补做一次。嗯、然后医生刚走，这个居民他就到那个。打电话给市区的人说，医生已经走了，我没做核酸，我我要做，要求说十二点要回去给他做，然后市区的人果断回绝他，就说那没办法，只能等到下午，呃，我们的医生上门去给你补采、嗯，所以那天下午就安排我上门去补做了核酸、哦。我也才知道这个事情，但是我去的时候，他也没说他要出来遛狗
1: 。你有没有想过？那条狗就是他自己的，那个狗比较听话，说妈妈，你别因为这个事儿跟，跟那个大白吵了，我自己去吧，我自己已经可以自我管理了。他说孩子，你可以吗？可以的
0: ，呃，因为他们不是同一栋，所以我可能没有这种怀疑。哦
1: 那你要下次你可以就是把这个事情，你可以上门给这个这一栋的这个阿姨说一声嘛。你说你看看别人家的狗，人家都已经可以这么大的狗，都两岁的狗，人家自己可以自己出去遛、嗯，自己都可以遛，对。对吗？都不用去操心。你再看看你们家的狗，都是一样的人教的，怎么能教出来差别这么大呢？
0: 有机会去问问，可但是可能已经没有什么机会，毕竟明天最后一天，很不好踩的就是其他楼栋都解封了，只有他那栋楼还封着，因为他们那栋楼有另外一个确诊病例，有个居民去买菜没戴口罩。嗯然后确诊了，所以他们封控的时间就更长了
1: 。这个狗自己玩的时间有可能也更长了。<笑>但是你能理解这些人的心情吗？就刚才你讲的这几件事儿
0: ，猫猫狗狗的事情，我觉得能理解吧。因为我自己养猫，猫可能不需要遛，嗯、但是狗可能确实有这个有这个生理需要。因为有些人可能凌晨五点就下来遛狗，我也有见到过、嗯。因为是一栋楼只有一组人在弄嘛，嗯、所以弄到后面的呃那些住户可能就已经凌晨五点了。嗯就那天凌晨 (笑) ， 我们核酸采样的时 候， 然后他怎么敲门都不在。然后后来我们下楼的时 候， 那个人在楼下遛 狗， 说：“ 哎， 我(笑)还没采核 酸， 帮我采一 下。”
1: 他 不， 按理说应该是在家不能出门 吗？
0: 呃， 没 有， 因为那天凌 晨， 其他人被拉走之 后， 其实小区人手是有一点点类似于失控的状 态， 因为没人、没人去、没人去管他 们， 只有在几个大门把警戒线拉 上， 然后派出所的警察就把几个小区的入口给封死了。但是小区里管不了那么多，是这样，就是也是那天我去补彩的那天，那天下午，就是我是所有的补彩的工作都完成，就差一户，嗯、我怎么敲都不开门、嗯，敲到那个邻居全部出来了，嗯、然后邻居问我说他没做核酸，我说对，他没做、嗯，然后，我说家里是不是没人？他说有，有一个人在家，就邻居也确认他在家，而且楼是封闭的。嗯所以，我们是百分之百确定这个人是有在，而且前面十多天都每天都完成按时完成了核酸检测，所以我们就必须把门敲开，因为那天其实是已经是解封前的四十八小时，按照规定，如果他不做核这一次的核酸，可能就会影响到整个小区的解封。嗯，因为按照规定，解封前四十八小时要所有区域内的人一定要完成一轮核酸检测嘛、嗯嗯嗯，然后就一直在等，因为后面也没任务，就在那等他。嗯等了半个多小时，那门终于开了。那一邻居也很好玩，邻居跟我说，帮你打电话也打了没人接，市区的人也打了，然后后来邻居就说，那我先进去做饭了。我说好，拜拜，进去了。过了可能五分钟，一开门我还在，然后他就说你使劲敲，我我敲了也没开，然后他就说这样吧，我帮你拍个照，然后发到那个业主群里，跟跟他家里人说一下。然后我说问我说能不能拍照。然后我说可以，你拍吧，反正也看不出我是谁。<笑>然后他就给我拍了、嗯。然后后面过了半小时，终于有人开一米九多的一个人，人高马大、嗯。其实那时候我内心多多少少有一点点不爽吧，因为等了，毕竟等了好久。但是看到那么高的身高，我就你还是
1: 怂了是吧？哎<笑>
0: 、呃，对对对。然后我就问他说为什么不开门？他就说我在睡觉啊。然后他就说，我早上等了一早上了，你们也也没来。他说这句话的时候，我心里是咯噔一下，因为。按照道理不会，因为这么多天了，医生肯定都会踩。嗯，有有且只有一种情况就敲不开门，我就跟他说是不是早上没敲开，然后他就说对啊，我等着等着我睡着了，<笑>然后你们也不给我打电话，他就怼怼回来就说没给他打电话、嗯。我那天下午是打了好多个电话给他，包括市区，包括家里人可能打了很多个电话，嗯、然后他就说我们早上没打，嗯、哦，因为我早上不是我，所以我也就就我就说。呃，那我早上不是我，我也不清楚情况。嗯，我也把那个防疫政策跟他说了，说为什么今天必须采这个核酸。说完之后，他就采完样，我们也走了。嗯，我就说你可以去查，查一下目前的一个防疫政策，马上要解封了。嗯，所以今天必须采，然后我们就走了。然后那天晚上八点多，我就接到了一个女士的电话，她说是这个小孩的妈妈，因为那个人虽然说一米九多，但好像也就只有二十几岁。有可能是个大学 生， 二
1: 十几岁也算成人了呀。大学生也算是成人呀。
0: 但是我觉得他 的， 就是我面对他那接触那么一瞬 间， 他讲的 话， 包括他的行 为， 我觉得很小孩。
1: 接了电话 是，
0: 一来是来了解情 况， 二来是想问说有没有刺激到他小 孩， 因为他妈妈一上来就说他那是他儿 子， 他儿子有那个心理问题。哦， 说的是说是抑郁症跟焦虑症。然后说我们是不是有什么话刺激到他了？他想不开，情绪很激动。但是这个是他妈妈跟，跟他说的。然后我当下也跟他妈妈把我们跟他讲的话复述给他妈妈听，因为也是跟防疫政策相关的。然后他妈妈说他是医生，他理解我们跟他讲的这些防疫政策，但是他儿子因为可能有心理疾病，他不理解。他一开始讲那句话其实把我有点吓到了。他就说他儿子情绪很激动，想不开。他说：“如果因为我一个人的，呃，行为影响到整个小区，那我不如去死算了。”前这一句话是把我吓吓到了。然后我当时就跟他讲说：“那是这种情况，你应该回来陪护他。
1: ”就是这个小朋友自己说说：“如果是因为我的情况，然后影响了整个小区，那我不如去死算了
0: 。”这句话是他妈妈跟我讲，也可能是这个小朋友跟他妈讲，然后他妈妈跟我讲的。因为我现在聊这个事情，我是知道没没问题了。因为我们第二天也去市 区， 也派了另外的人去做一个回回 访， 然后也没也没有什么事 情， 所以我现在讲起来可能很轻 松， 但那天晚上其实我们都很担 心， 因为报也报给市区的人了。因为我自己在大 学， 我们也会有一些呃有心理方面困扰的学 生， 然后在我们的判断来来 说， 这种情况应该启动危机干预 了， 然后就是要有监护人进行一个陪护。然后我当下我也跟他妈妈 讲， 我说。现在是风控区，虽然说不能不不进不出，但是他情况很特殊，呃，我们希望说你回来陪护他，然后他妈妈就说，呃，我是医生，我现在也在医院值班，就不也不能走，哦，所以也没办法，然后只能说市区的人帮帮忙盯一下，然后他去给他儿子做工作，嗯，希望他平复好情绪，然后可能如果是有需要，可能要服药的，但是这就是我就不清楚他妈妈用的方式了，但是我们只能说密切的去
1: 去关注这个事情。我听起来感觉他更需要的是一个专业的心理医生了
0: 。他应该是有去看医生，因为他妈妈能明确的讲说他有抑郁症跟焦虑症的话，而且他妈妈又是医院的医生，嗯、在这种多重 buff 的叠加之下，嗯、他应该是有去有去确诊过、嗯。但是按照我对心理疾病的一个了解的话，就是要疗程，就是。一个一周,一周或者说两周是要去医院开药的，那可能是疫情之下有可能会出现断药的情况。嗯，因为我自己有学生也是这种情况，就是说，呃，老师我呃那个最近那个药吃完了，嗯，那、呃、没有药，那我们是建议他一定要打电话给专门的医院，然后问医院说怎么办，因为这些精神类药物都是处方药，他是要凭医生处方才能开的，网上也不能买。也不可能说去药店买这些药，所以我觉得疫情之下更难的这一批有心理问题或者说被心理问题困扰的这一部分人，其实他们也很不容易。一旦没调整过来，可能也会有一些不好极端的事情发生。就像呃，我们在网上也会看到其他城市有类似的情况有发生过。嗯
1: ，呃，如果他出现在这个管控区域里面，那你们会有就是区别对待吗？比如说？给市里汇报了之后，会邀请一个心理医生过来，或怎么样
0: ？我们是有一组那个医疗医疗组，就是市区上门小组、嗯，他们会上门去了解情况。普通疾病都是个人隐私了，更不要说是精神或者说心理问题，更是隐私。所以后面相关的情况也没有通报给我们。嗯，所以我们也就知道，只是知道它是安全的。然后后面具体的一些操作我就不清楚了
1: 。但是我觉得这个事情它有一个。地方我觉得是很尴尬，就是他妈作为医生，他他妈妈不能回来，在医院值班，有可能就是疫情之下，然后他妈妈，对吧？医院的这种医疗系统的工作，甚至比以前更忙了？对对对他他妈有可能在救别人，但他没有办法去救自己的儿子，很无奈吧？嗯嗯，应该是很多医疗系统的人都会面临这样的一个情况
0: 。对，因为我自己负责的那些连续实施厅采样的，呃，有一户我印象特别深刻，就是。那个小女孩很小，可能就两三岁，然后是一个阿姨带的，就是我们说的保姆，就是阿姨带着她。然后她妈妈就是医院的医生。我跟她聊天嘛，我说：“哎，那个小朋友妈妈呢？”然后她就说：“哦、她在医院上医院上班。”然后我见到她妈妈是在风控快解除风控的时候，她妈妈回来了，就是申请特别申请回到回到小区里面，陪着她女儿一起隔离
1: 。在疫情之下，每一个人都很难
0: ，个人的力量其实很渺小，但是。只能通过大家的努力，然后让疫情赶紧赶紧滚蛋。还有另外一个呢，就是那个，因为这个小区的那个保安保洁全没了，然后他们原来的场地全也全被封了、嗯嗯，然后来了新的物业就没有地方住嘛。嗯,嗯这些物业呢，全部住到那个就是在那个停车场上建了很多板房，然后他们就住到板房里，其实也也很不容易。因下雨，然后包括洗手间就是用在路边那种公共的那个临时搭的洗手间、淋浴房，然后一整排的那种工地板房，然后他们就住在住在那里面。而且我一开始看里面是一个房住四个人，可能因为人实在也不够住，然后就租呃有些人还打地铺。其实他们也也也真的挺挺不容易的。然后我后来也听说说有些是直接住到那个附近的。呃，小学的教室里，就中小学的教室里，嗯，当然他们不是密接，也不是那个得病的人，他们只是那个工作人员，而且是没有问题的工作人员才会住到学校。我这里要讲清楚，而且走了就肯定会消毒。你说要住的，我就想起最最难的一家人，就是在那个也是凌晨我来采样的时候，我是到了从顶楼往下踩，然后我到坐电梯到顶楼的时候，突然踩采了两户吧，然后，呃，突然有人从那个楼梯跑进来。就从楼梯间跑进来，然后说楼上还有人住，你们记得踩一下。我当时很纳闷，我在想楼上是是什么私家大别墅，还是那个什么楼顶花园吗？这么神秘，还是没有电梯直达的，还是有私人电梯直达？我不知道，我就然后到了楼顶，弯弯绕绕，到了电梯井上面有个小房间，那个小房间我没进去，我不知道多大，但是那个下来叫我们的的人后来我知道是应该是女主人，她就睡在门口，就是一开门。他如果要开门，他人必须醒，然后把他的被褥收起来，然后才能才能打把门打开。然后还有两个小女孩，一个可能两三岁，然后另外一个应该是读小学。然后他们三个人就住在那那样那么小的一个地方，但是我觉得一开始我觉得很心酸啊，挤在这么样一个地方。然后，但是我从外面往里看，能看到整个屋子满满当当全是书。嗯嗯。就这个书有可能是他们自己买的，也有可能是居民送给他们的。因为这栋楼其实住了蛮多的老师，蛮多的小朋友，然后也有一些人已经在读读小学、中学的都有，所以我觉得也有可能是别人送给送给这两个小孩的。然后这个这个女主人呢，后来我们也了解一下，好像就是这个小的一个。一个工作人员，她老公好像是保安还是什么，但她没跟他们住一起，她老公可能是作为密接已经被被接走了，对，或者次密接，对，可可能是次密接已经被带走了。就最近这两天，因为我原来那天晚我除了那天晚上是负责那一栋楼以外，后呃第二天我就调整工作去到另外一栋楼了，然后我们规定是不能互相串门的嘛，所以我也没有进去看过，然后前两天是去去看了一下，那天下午四点过去没人在。然后这两天我在他们楼下做核酸，也没有遇到他们。然后今天去结束之后，我上去看也还没人在，所以也不清楚说，是白天都在外面溜达没没回去呢，还是说是什么个情况？嗯嗯，就真的好小好小一个房间，因为你能想象就睡到门口，那说明这个房间真的真的不大了、嗯。对，但凡有睡的地方，也不可能睡门口。是
1: 的，那像这种情况，那个政府会给予一些其他的帮助吗？
0: 其实不知道，因为我觉得能给他们那个地方住，我觉得应该是可能就是这个小区的业主对他们的一个照顾了吧。因为因为所有物业被清走之后，这个小区的底数就是人口数量是不明确的，就靠我们这些扫码员跟采样员每天不断的去做核酸，然后一轮一轮的去确认。然后这一家人是第三天的时候，我后来实在忍不住，我因为我判断之后，我觉得说。我不讲，如果他们真的得病了，嗯、哦，那更麻烦。是啊，然后第三天我突然想起这个事情，我没办法，我只能跟跟那个市区讲，我说楼上有住了这三个人，你们最好派人上去抗疫，因为那栋楼，他们那栋楼一开始是属于管控区，就是确诊的，嗯、就是风险等级比较低了，他们是可以下楼的。嗯、好就好在他们三个是很守规矩，就每天都有下楼来采样，我觉得这点还是比较好的。明
1: 白，明
0: 白。深圳也有其他地方，就是。有个别人就是躲起来，躲在那个出租屋，然后就不出来做核酸，是，然后等到发现的时候，已经传染了一一些人了
1: 。是啊，就从上海回来那个人嘛，然后用私家车，然后，呃，对对,对，就是进小区，然后最后装在后备箱，对，装在后备箱，最后搞得我们整个这个街道，现在就人,人心慌慌嘛
0: 。对，所以我觉得这个相比于他们，我觉得，可能更多的人还是相对说比较自由，或者说这个这个风控可能是。是有限度的吧，因为我们也知道十四天或者说一段时间后必然会解封，嗯，那他们可能要在那里待上很长的一段时间
1: 。我觉得是这样，就是每一个人他面临的生活压力是不一样的。我当时记得有一个让我印象很深的，其实我挺有感触的，但是我就是抱着这个不给社会添乱的那、这个，我也没有转发，我也没有说啥。就有一个中年男人，然后应该也是我们深圳的，在城中村里面，然后对着那个大白然后吼，其实是哭。嗯还是说：“我现在你就你让我出去吧，我是上有老下有小，我他妈全家人指着我一个人去挣钱。你现在是就限制我自由，我现在就是，我的孩子怎么办？我这个房子怎么办？然后我家里吃什么？那个就是，就是看完之后，其实说实话，我挺有感触的。差不多的年龄和身份嘛，现在就是没有办法挣钱。你没有办法挣钱的话，那有可能就会面临的。”很极端的情况，网上不有一个段子说嘛？哎对，对，国家说了什么？你让你在这个里面，呃，就是待着，然后在那个地方待着，但就从来没人告诉你，就是钱从哪来。
0: 好就好在福田这边，可能还是有多多少少给了一些补贴吧，但是当然可能没有他们自己外出赚的那么多。但是我觉得政府也是就做了能做的一些事情
1: 。疫、嗯、疫情面前人人平等嘛，对啊，大家都遭受了打击，有些人抗风险压力会弱了一点嘛
0: 。对，所以我觉得我刚才提到就是对心理有困扰的这些人来说，他们确实会更难，因为他们心理本来就很脆弱，然后再加上这接连而来的打击中，他们可能更更需要被人看到
1: 。因为在一个那个闭塞的空间里 面， 其实对他们的心理压力是有无形的压力的。
0: 如果是抑郁症的 话， 他是还是需要去晒太 阳， 对他需要到外面走一 走， 对
1: 他是需要出去走走和在一个宽阔的视野里面要走一走的。但是如果说他一直是在家里待个十四天的 话， 他其实对他的心理是一个很大的一个煎熬。我问一个题外话，那你是党员、呃、吗？
0: 呃，是我，我是一名党员，然后也是学生党支部的书记
1: 。啊、哦，党支部书记这个身份，那我想问一下，有没有因为你是书记，你是领导，所以你想去要到第一线，因为你觉得要最简单来讲的话，以身作则
0: ，有有这个成分在吧？因为我觉得我其实也不是什么领导啦，但是我是觉得说，呃，因为我是跟学生、呃、很经常的。在一起有很多的交流沟通，因为我是学生党支部的书书记，嗯、我我下面的更多的党员其实都是学生，然后他们是刚入党，嗯、所以可能我觉得确实要以身作则的带好这个头吧
1: 。我一开始有讲，我说这个事情呢，其实很像，就是我现在隔离，然后嗯，你呢是属于工作人员，然后你也等于是被迫隔离。说实话，大家都像镜中人一样。我们是可以站到对方的角度思考问题的。那你现在整个工作也快结束了嘛、嗯？你会因为这样的就是参与了这个整个历史世界，你会更爱这个城市吗？更爱深圳吗
0: ？我觉得我不敢说爱深圳吧，嗯、因为这里房价挺贵的。我觉得我要努力，<笑>我要努力有资本去爱它
1: 。就是这个党员儿镜头啊，是现实主义，你知道吗？是房价
0: 。说句实话，能会不会更爱这个城市？我觉得真的很很很难讲，说更爱。但是如果说这个城市或者说甚至说大点这个国家需要我的时候，我愿意去挺身而出，去做我力所能及的一些事情。因为又回到我们刚刚讲到的，就是说我是一名党员，然后同时我也是一名学生党支部书记。印象很深的就是我我在入党的时候我宣誓过，就入党宣誓。然后我也作为支部书记，我也带过很多批学生。党员进行过入党宣誓，然后入党誓词里面，他的倒数第二句话，讲的就是随时准备为党和人民牺牲一切。其实我二零年疫情的时候，就陪着学生隔离那会给学生党员上过一次党课。当时我是给他们讲入党誓词的一个一个演变啊，包括一个理解、嗯。当时对这句“随时为党和人民牺牲一切”的这句话，我觉得是更多是停留在。战争年代吧，或者说一些特殊的岗位，比如说边防战士啊这一类的，他们可能会失去生命，是真的是失去一切。但是这次经历可能让我更深刻，或者说更上一个层次的去体会这句话。就这个一切可能不一定说全部就没了，但是我们要做好可能真的会没有的准备。但是这样一次到一线抗疫的经历，我觉得我的理解会更加。深刻或者说更能体会这句话背后的含义。就这个说牺牲一切，不等于说我的一切会都没有，但是我要做好这个准心理准备去，去去做出牺牲。就是我来的时候我很呃一开始很兴奋，说哎终于不会被封控在学校里，但是到了那个现场，那天晚上十点多到了门口，一堆人把整个小区都围住了。然后大家 说， 哎， 大家穿好衣服准备进 去， 然后再三强调要保护好自 己， 就一直讲说你们不能 说， 一会儿自己倒倒下 了， 那我我当时就其实有点心 虚， 然后在穿衣服的时 候， 把自己戴口罩的那个口罩勒得很 紧， 因为 M 9 5是可以调节松紧 的， 我就勒得很 紧， 然后把自己都快勒到看不看不清 了， 然后。后面做完出来就脸上都是那个口罩的压痕。说实话，内心是就怕了，但是也是做好准备，就这么这么进去，因为也不知道会怎么样，因为当时也不清楚说是什么个情况，就是一堆人说很危险
1: 。我觉得这是一个作为一个党员的，有可能是觉悟。当然，我是属于那种属于荒诞性的人性格的人，就是。我荒诞性格的人，就是他会偏结构主义，就是说他不相信这边，也不相信那边，他会抽出来去看这个事情。那我就是想问一句，就在大局面前，其实有很多人是可以喊口号的，但是落到自己这个事情上，真的是很很难受。我我觉得我还不算极端情况，我就说，假设你是那个小男生一米九那个男生，然后妈妈不在家，自己有病，然后。你是那个在那个城中村门口哭泣的中年人？假如说你是他，你会怎么选择吗
0: ？有可能要跟现实妥协吧，因为，嗯，怎么说呢？就是就像您说的，嗯，在大局面前，大家可能口号喊得特别响，但是落到自己身上，就是真的会不舒服，甚至手足无措。因为我那是就疫情，不是封了。呃，学校然后也封了很多地方，然后呃，大家也知道说深圳有一个村很严重，然后当时网络传言就是说要把这些人全部给挪到其他地方去。其实最早的一一版方案就是征用我们学校的学生宿舍，让这些村民全部住到住到学生宿舍里去。然后其实学生通过各种消息，其实就就都知道了，然后炸锅了。然后，其实作为学校，从学校的层面来讲，学校只能配合深圳市政府的这些措施。然后，作为我，我作为一个老师来讲，我只能听学校的说，哎，我们要去做好我们学生的解释工作。然后，其实对我个人来说，我特别能理解学生的心情。为什么？我在学校，我也有个宿舍。我的宿舍也同样被征用了
1: 。明白，你那里面有什么见不得人的秘密吗？宿舍里边
0: 、呃。应该没有啊。那怕啥？那是我不想别人睡我的床
1: 啊。<笑>呃、那那你就单身单身一辈子吧。<笑>啊不，应该是陌生人。哦，你怎么处理呢？我没办法处理啊。嗯
0: 、我是那天早上去去给居民上门核酸采样，我中午在学在公寓隔离，嗯，就是也不能去哪，然后就接到学生的这种咨询，说，哎，老、嗯、老师，我们是不是要被征用？一开始我也不知道，我说应该没有吧，不可能吧。然后后来等到那天晚上消息实锤了，十点多的时候我给学生干部开会，嗯，呃，就做他们的工作，学生也炸锅了。然后我其实我心情也很难受，但是我也得调整心态，我也得跟他们说，呃，那我们得克服，只能去，嗯，去面对这样一种很无奈的,的境地吧。当然，可能这些问题跟那个一米九的男生来比，或者说跟蹲在村口哭的男。嗯,嗯，嗯、中年男人比可能真的没啥，可能真的没啥。但我说出来好像小题大做，但是我觉得在那一刻我可能没办法去去改变一些什么事实。嗯嗯当然，最后的结果就是政府是没有征用学生宿舍、哦，明白，就把他们调整到其他地方去了。就所以我也觉得说，深圳市政府的这个动作，或者说，我觉得应该是底子还是比较比较足吧，因为最后好像是。给他挪到了一些空置的、一些、嗯嗯嗯嗯、一些正在拆迁的楼
1: 楼楼里面进去，就是落到自己身上，虽然难受，但是这个事情你还是会以大局为重的。你有这个想法是因为你自己是个党员，还是说你如果你不是党员，你也会这么做？
0: 我觉得我不是党员，我也会这么想。这跟党不党员，我觉得关系不大吧
1: ？是因为无奈吗？还是说你不你不是那种愿意去做那种反叛的人？因为有一种人嘛，就是我们都在深圳都有各个群里面都看过，就是上沙还是下沙，有一天晚上就暴动了、啊，然后把那个好像房给给冲破了，啊、就有人跑了、啊对对对，是吧？那你是会参与那样事情的人吗？不
0: 会，我不是。首先我不是这种性格的人，然后其次、嗯、我我做很多事情的时候，我会我会去衡量说做这个事情说更直接有没有作用，或者说能起到多大的作用。然后我不想要去做一些无用功，因为没有意义。大局为重，呃，对，是，就还不如大家齐心协力，然后做一些自己能做，然后能对，赶紧清零。我觉得这这可能来的更加实在一点。虽然力量很渺小，嗯，
1: 但是每一个人力量是渺小了，但是汇聚了就是两千万人，这个力量其实就是大的
0: 。所以我觉得，我觉得包括包括你们，其实就像这些小的一些企业，就所有的这些演出行业，嗯、包括电影院，在疫情之下其实都很都都很难，但是也都在为抗疫做做贡献、嗯。我们也能看到有些像培训机构，他们也很难，但是就有培训机构偷偷,偷去开班，然后导致后面深圳不是有一、嗯、一个小朋友。他妈妈带着他去画画，后来也是被哦被被感染了嘛。当然可能不是在不是在不是在那个地方感染的，但是那个那个教育机构后来就被查处了
1: 。横竖都是死，啊、呃，所以他不想让自己死的那<笑>么不甘心嘛。
0: 但这样很容易就死绝了，因为老板可能都被抓了
1: 。对，其实我我我自己作为一个企业主义来讲哈，我我自己有一个看法，就是如果真的是横竖都要死。那我觉得就是死的，其实就是对别人的影响要小一点，不、嗯、要去影响他人。嗯，我们一直讲自由是有边界的，但同样就是你的对别人的造成的影响，也是也、嗯、也是要有边界的。对
0: ，我觉得这是最低最低的底线了吧？是但是
1: 对于很多人来讲，他是很难做到吧
0: ？对，就像我们前面聊到那个大哥一样，对吧？他言论自由，他想讲什么话都可以，但是他把医生骂哭了，我就觉得不太行。
1: 你现在也算是这个工作也要接近尾声了，那这段工作给了你一个什么样的一个感受呢？或者说你能给这个工作有一个定义吗
0: ？对我就我个人而言，我只是觉得说，我只是在特定的背景下，或者说说大一点就是特定的历史背景下，去完成一个我能做的一个一个事情吧。然后一定给个定义的话，我觉得是一个一份很特殊。的普通工作，它特殊就是因为这个背疫情的背景很特殊。嗯，那普通呢，我就觉得，真的我做的事情真的没什么。嗯，因为说的很实在的，就我每天只需要上门去采样，差不多一个多小时。嗯，然后这两天可能时间长一点，就是穿上大白之后要在那个核酸检测岗里做三个小时左右。嗯，就真的其实也没啥，就坐着拿手机给大家扫码。哦，哎，你好，请出示你的核酸码，然后扫一下。嗯，但是更多的人，我觉得他们可能做的贡献是更多的，特别是那些医生啊，就被封控的医生，然后还有市区下层的那些干部。嗯嗯，啊，还有很多岗位的工作人员，我觉得他们比我更难真的。所以我觉得我的工作其实真的很很普通， oh. 就普通的工作，但是。因为这
1: 个背景很特殊，明白？大家仔细听一下，这就是一个党员的高度，知道吧？先提到了这历史特殊的背景下啊，然后又说自己的工作，哎呀，其实也没有什么嘛。然后和比相比，其他的同事比起来啊，还算微不足道的嘛。你是个领导，我觉得你是个领导。不敢，不敢，不敢，不敢。那其实从你刚才我说的是，你给现在的工作是定义，这个定义有可能是对自己来讲。其实我想想知道，对你个人的真实的意义是什么？其实你不去做这件事情也是可以的。对对对
0: ，我觉得会很难忘吧，而且起码我可以有东西跟别人别人讲。好好比说现在呃，接受那个智商。电那个的采访也好，或者说是，呃，回到学校里，我到课堂上，可以把这段经历分享给同学们，嗯嗯，或者说以后有了小孩，我可以跟跟我的小孩讲，其实我觉得都会很难忘，而且应该是昨前天那个福田区的区委书记也到了一线来看望我们，然后还给我每个人发了一个奖奖章，就是福田抗疫先锋的一个一个一个奖牌，哦，就我觉得这个东西。就是给我们的一种肯定吧。嗯嗯
1: 嗯嗯。
0: 就我们当时还在 开， 我们当时每个人其实都很激 动， 然后都都 说， 都在开玩笑 说， 哎， 不是国家那个什么全国劳动模范还是什么的勋章。但是我觉得那是开玩笑的 话， 但是我觉得这个是会对我们的一个认可吧。
1: 历史其实就是有无数个个 体， 然后逐渐而和推动而成的。你其 实， 在某些层面 上， 确实是在历史上留下了一笔嘛。
0: 对对对，就一点点，一点点，一点点。
1: 对，留下了你捅大家喉咙的一笔。啊，对、嗯。我们这一次呢，就是我非常开心啊，能能邀请到一个一线的这个大白，然后能跟我们好好聊了一下这个深圳疫情他的工作的一个情况，也让我们更了解了，其实工作人员很在这个过程中，其实比我们想象中的还要困难。嗯，当然了，就是我觉得这这一集就非常考验我的听力。嗯、你的普通话作为老师可以提高一点吗？真的，我真的好吃力。好自立哈，好嘞<力>好嘞<笑>，嗯，那也非常感谢这个天跳虎，然后来到制造研究所，跟我们做了这一期的分享。那这一期的节目就要跟大家说再见了，好
0: ，大家拜拜，拜
1: 拜。